0: Hej Innebandy-Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons Innebandy-podd. Det här är podden som verkligen är en Innebandy-podd. Det betyder i min bok att jag kan prata med vem som helst som har en koppling till Innebandy. Det kan vara en landslagsspelare, det kan vara en tränare, det kan vara en domare. Ja, det kan egentligen vara vad som helst. I det här avsnittet har jag med mig Johan Gide. Han är brand manager på Unihawk. Han är känd för att ha två kända bröder. Han har ju tre bröder, men två av dem är kända för att de syns i tv. Niklas Ide känner ju till den gamla Pix på AIK-spelaren. Hofsaga också. Och Peter Jide har ju varit en tv-profil i väldigt, väldigt många år. Och jag kommer att prata med Johan om corona, utrustningstrender, försäljning, nya avtal och mycket, mycket mera. Nu tycker jag det är stor tid att vi släpper in Johan Gide och detta avsnittet. Nu kör vi! Ja, Johan Gide. Välkommen till in min innebandspod.
1: Tack så mycket. Tacka. Hur är läget idag? Ja, det är bra tycker jag. Det är... Fulla förberedelser här för kommande säsongen. Och, ja, nej men det känns okej okay, tycker jag. Ja. Eh, vad, eh, när jag
0: googlade på dig och din innebandykarriär. Jag, ja, jag känner ju till din innebandykarriär. Jag har ju mött dig i högsta serien eh, någon gång för eh, jättelänge sedan. Men jag såg att du blev licenserad 17 januari 1991 eh, första gången. Med Högtorps
1: yeah. Ja, Jajamän, Högstorp Högstorp
0: Innan vi ska börja prata om Junihawk och allt kring det så kan inte du berätta hur du började med innebandy?
1: Ja Jag är ju så gammal så jag var med rätt så tidigt där som du hörde, 91-licensen då men jag började ganska sent med i min Idrottskarriär eller vad man ska säga Jag spelade massa sporter fram till jag var Ja egentligen fram till innebandyn tog över för mig Och det var väl i Vad kan jag ha varit då, 91 då var jag 17 När jag blev licensierad Fram till dess har jag egentligen spelat fotboll, hockey Tennis, ja allt, allt möjligt volleyboll eh, Men den här hockeykarriären på, nej, på, på stopp där kan man väl säga när det, när det inte räckte med att bara vara kvick skridskvåkare längre. Jag var för liten liksom jämfört med de stora grabbarna så kom på innebandy precis i den weban. och Det var något jag alltid hade gillat att spela landhockey spela på skolan, spela ja, en hockeyklubben på gården hemma. Så att det, var ju som, det var ju som hittat för min del. och Jag märkte ju rätt snabbt att, jag, att det funkade rätt bra också med den träning jag fått tidigare passade ju bra för innebandy. Så att det var ju Ja, sen var det no looking back helt enkelt. Sen dess har du varit innebandy i många år. Ja, det var inget du trodde de här första åren att innebandy skulle få en
0: sån stor del av ditt liv.
1: Nej, i det läget så var det ju bara jäkligt kul att det kom någonting som tog över från de här andra traditionella spotterna för min del som jag alltid hade tränat i massa år då. Eh, och sen var det innebandy jäkligt kul redan från start så att med att, att Ja, så jag blev lite äldre och tränade bättre och hamnade i bättre lag och så där så blev ju även spotten större samtidigt kan man säga jag fick ju vara med och se hela den här resan med hemma hemmaren i Globen och de här grejerna kom, det var ju ganska tidigt i, i, i min innebandy-kär som jag fick uppleva och se det då, även om inte jag själv var på den nivån så det var ju jäkla hype kring spotten där i början och det var väl det som gjorde att det var så kul att samtidigt själv spela den då. Mm.
0: Eh, Ni är fyra bröder va? Eh... Ja, yes det måste vara ganska, inte intressant, men, men jag, jag misstänker att varje gång du hamnar i de här situationerna ska du prata om dina bröder och jag misstänker att eh, två dina bröder som eh, syns ganska mycket i tv de, de pratar inte så mycket om dig och Patrik va? Eller hur, de får ju inte de frågorna eller?
1: Nej, det är svårt att tro att de får. Ibland dyker det upp lite sådana här om om eh... Även om de då deras uppväxt och spotter och allt sånt där. Och då nämns det ju såklart våra heta familjeduster som vi har haft genom åren. Men när, när folk hör efternamnet och hör dialekten och sådär så brukar jag alltid få frågan om, om det är den familjen. Och det är det ju såklart. Då brukar jag alltid säga att jag är den enda som har ett riktigt jobb. Eh, jämfört med de här då. Ja. Men så ser säkert inte de det.
0: Var, hur många år skiljer det mellan er fyra? Det är...
1: Peter tre år äldre än mig. Niklas är två yngre än mig. Och sen kommer Patrik då lite på eh, efterhand där. Han är åtta år yngre än Niklas då. Mm. han, eh, spelade han fotboll eller nu? Ja, ja var, var faktiskt, målvakt
0: eller, eller var var ja, det det?
1: Ja. Han spelade fotboll fram till att han började bli, hur ska säga, vuxen där i, i trakterna Jag menar junior och senior. Han satt faktiskt, som, som bäst var han med som reservmålvakt i Östers A-lag i Växjö var uppe i om det var Superettan eller något sånt där så att han är väldigt duktig målvakt men sen så slår han av med fotbollen strax efter där sen
0: ja. Vad, hur, hur, hur har det påverkat er att ni då var tre bröder som ungefär i samma ålder eller ja, inte riktigt men, men hur, hur gick allt till när ni växte upp? Var det
1: mycket bråk eller? Ja, alltså det var ju mycket tävling var det ju framförallt Alltså, allt vi gjorde var ju tävlingar och matcher och det var höjdhoppstävlingar och det var innebandy landhockey, tennismatcher. Alltså vi tävlade ju allt vi kunde och då, då var det ju, alltså, även om det skiljer tre år på mig och Peter och, och två år till Nicky så var det ändå så pass nära så att det gick att göra rätt mycket grejer ihop och mot varandra. Då. Även om jag tror ju att man alltid eh, spålras och blir bättre av att möta bättre motståndare och sådär. Så att vi hade ju alltid någon. Det var ju alltid tufft att möta Peter då, som var lite äldre, vad det nu än var. Man såg ju upp till honom då att han var duktig på tennis och allt vad det nu var. Och så försökte man ju själv att, att gnugga sig bättre då. Så att mycket tävlingar och det ibland gick det ju över då. Det blev ju en del fighter och det blev ju en del grejer som ballade ur liksom. Men så tror jag det är mellan alla, alla bröder. Ja, men uh... Ni verkar inte ha varit så
0: nöjda med era föräldrars val av stad, kan man ju lugnt konstatera.
1: Jag menar, många flyttade ganska snabbt. Ja, nej, det var väl inte så mycket med deras val. Och det var snarare att, att, att med tiden så blev de alternativen om man ville satsa på det och komma längre så att säga fanns ju på andra ställen. Alltså Både för med spotten och med yrken. Då. Peter flyttade ju relativt tidigt från Växjö där han var med och när TV4 startade upp lokalt eh, upp till att spotten startade på TV4 så att det, det gick ju liksom inte att, och, i hans fall att vara kvar lokalt där om han ville satsa på det han gjorde. Och, och samma sak blev det ju för Niklas förstås som gick till Pixbo i Göteborg för innebärningsskull och när han eh, slog igenom. Och sen så alltså var ju Pixbo på och småla två då, samtidigt, eh, men jag höll på med studier och grejer så jag kunde inte riktigt ge mig av ännu, så jag kom ju två år efteråt. Men eh, ja, det har ju följt, vi har ju följt vi har ju följt bollen, kan man väl säga, och flyttat dit där det behövts.
0: Ja, precis. Det blev Pixbo under några år, Älvstranden, och sen var det väl i Schweiz också? Eh, ja, precis. Jag var,
1: jag, jag var ju... Först var jag väl tre år i Göteborg i Pixbo och sen så var jag nere i Schweiz i tre år i Viler Ersigen. Och sen kom jag hem och spelade i Älvstranden ett par år innan jag var tillbaka i Pixbo igen. Innan jag hängde upp klubban eh, på hyllan. Ja,
0: ja. vad, vad är det största minne från din spelarkarriär då?
1: Ja, vad ska jag säga? Alltså, det är ju såklart att alla de här slutspelsmatcherna både i Sverige och i, i, nere i Schweiz har satt sig på... På såklart eh... jag, ju, jag brukar säga Jag har inga guld Jag har ju lyckats flytta iväg precis innan lagen har vunnit sina guld Men jag har ju fem silvermedaljer Så jag har ju varit i hetluften ändå Men det är väl de grejerna som är viktiga så Sen så tycker jag nog att det har varit jäkligt kul alltså när, man är, när man är familj Och så här vi spelat mycket med varandra Både Nick och jag och mot varandra för den delen Det har varit väldigt kul att vara nära hans karriär också jag menar, de här Sveriges olika VM-guld jag har varit stora upplevelser för min del med så att man har liksom glädjat på båda fronterna. Då. Det är klart att det var inte så jäkla kul när, när han med AK slog oss i pix och tog guldet. Det, det guldet kanske inte var så kul att ge till honom, men de andra har varit roliga att följa. Ja.
0: Vad spelade du någonting ihop med Niklas i pix Jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Ja, ibland gjorde jag det. Jag var, ju, kan man säga? Jag var väl den typen av spelare som låg och pendlade mellan andra femman och tredje femman så där kanske man kan säga I, i, i alla fall när jag spelade i Pixbo då. Sen hände det väl tid som tidsomtätt att man fick göra gästspel i första femman också. Jag hade en, en någon säsong, någon säsong där när jag spelade med Niklas och Anders Hellgård i samma kärjeformation då. Eh, och det var ju jäkligt kul. Vi gjorde ju alltså det var ju, vi spelade ju tillsammans i, i Hovshaga i veckor också innan dess. Så att vi, den sessionen där i Pixbo i den perioden var ju väldigt rolig då. Såklart.
0: Ja. Det för 15 år sedan så började ju jobba på Junhock. var var det en naturlig steg att gå eller var Hur ser du på det?
1: Ja, när man ser på det så här i efterhand, så känns det ju väldigt naturligt. Alltså jag har ju att kunna jobba med någonting inom sporten har alltid varit. Eh, det ligger ju så nära till hands för min del. Alltid är det stora intresset. Och när det här dök upp då och passade mig då bra med mina, både min utbildning och med mina kunskaper där jag jobbat tidigare så, så var det liksom en bra match. Och nu har ju du varit tydligt att det, att det har fungerat. Jag har ju varit här ganska länge nu.
0: Mm. Brand Manager för Unihawk är din titel idag. Kan du berätta, vad är det?
1: Ja, det är ju en liten mix kan man väl säga. Framförallt alltså, så jobbar jag ju... Utifrån produktsortiment och ta fram alla grejerna vi vill lansera och sälja. Och, eh, och marknadsföra dem då. Alltså det är egentligen de två bitarna som blir det här brand manager-jobbet. Så att, varumärket för UniHoc är väl det jag jobbar med dagligen i form av produkter och marknadsföring, kan man säga. Mm.
0: Vad är styrkan med UniHoc och varumärket?
1: Jag tror man kan säga att. att Ja, det är, ju, det är ju bra grejer såklart och det är ju ett väldigt välkänt varumärke. Inneband är ju en svensk sport och Unihockey är ju det äldsta varumärket. Det startades ju mer eller mindre samtidigt som sporten lanserades av samma personer också mer eller mindre kan man säga med Carl-Oke i spetsen då. Det har ju gjort att många av, av min generation som, som är den ja, typ första generationen har ju vuxit upp mer eller mindre med Unihockey. Det var ju ett av de få varumärkena som fanns tidigt och i och med att det har fortsatt växa sig starkt genom alla de här åren så är det något som dyker upp tidigt, tror jag, på nätinnan eh, hos folk som, som sysslar med innebandy. Det är ett svenskt märke som internationellt och liksom sätter du även Sverige på kartan. Eh, ja, jag tror, jag tror att den här tryggheten i varumärket och att det har funnits länge och, och, är en sån grej som folk gör, gör att folk minns det och, och kommer ihåg det. Mm.
0: Du och flera andra har ju... Håll på med innebandy egentligen hela era liv, det måste också vara en styrka i
1: företaget, eller? Ja, jag tycker det. Jag tror det i alla fall. Alltså vi, vi, vi har sagt det, att, att vi ska syssla med innebandy, det vi kan allihopa här, mer eller mindre ha någon koppling eller, eller historik till sporten att de har spelat själva, eller, eller varit aktiva som ledare, eller ja, hur säga? med vår vd Jan Inge Forsberg i spetsen så är det ju, det är ju historik rakt igenom egentligen och jag tror att det alltså i, den här spelarbiten som vi alla har med oss i ryggsäcken det gör ju att vi, vi är ju lite tävlingsfolk här allihopa och före tävlade vi på planen mot många av de här motståndarna och nu finns en del av dem hos andra märken och i andra, andra sammanhang och då nu tävlar vi på den arenan istället så att säga så att det jag tror att det är nog en viktig del i, i framgången för varumärket. Vi vill vidare och vi vill framåt och vi vill ja, ta nya segrar på det här sättet istället. Ja, just det. Eh,
0: under de här 15 åren som du har jobbat så har det ju hänt ganska mycket i, i, i er bransch. Eh, ni har satsat på eh, konfektion och skor. Och, kan du berätta lite om den resan som,
1: som bland annat Junihock har gjort
0: under ja. den här tiden?
1: Alltså det, det Några år innan jag började så började ju de här, vad ska man säga eller egentligen när jag började spela in i band idag, alltså det är ju ett antal år innan jag jobbade här såklart då, då, då började ju kolfiberklubberna komma kompositklubberna, det var ju liksom en revolution som gjorde att det blev, det blev liksom högre nivå på spotten det gick och skjuta hårdare det gick att få rappare grejer och det blev lite mer proffsigt kring det. Den Fettpinnen har ju Uniohock försökt förvalta i alla år kan man säga. Genom att, alltså, vi jobbar ganska hårt med att hitta vad är nästa grej? Vad är, vad är nästa utvecklingssteg? Vad, vad, vad finns i form av innovationer och, och nyskapande som man kan göra? Och så testar vi ofta detta och vi försöker få fram det. Men en del grejer blir superbra, en del grejer blir fungerar. Men ja, kanske inte får en plats i kollektionen längre fram. Och så där. så att utvecklingen har liksom tagits från att ha varit rent innebandy produktmässigt med klubberna Som hela tiden har löpt som det viktigaste elementet kan man säga. Så har även de här andra produkterna som har kommit bredvid fått större och större del jämfört med när jag, när jag var ny här. Då. Jag menar, till en början så tyckte ju folk att det var konstigt. När Unihawk tog fram träningshorts och en t-shirt liksom. varför gör man det? Det är ju inget textilföretag. Ni gör ju klubbor. Men sen insåg man ju att ja, fasen, innebandy spelare är ganska stolta över sin sport. Och då spelar man gärna med innebandyvarumärken som sina grejer, det märkte vi ju tidigt att ja, men är det de här lagen som spelar med våra klubb de vill gärna ha våra tröjor och shorts också och sen har det liksom fortsatt eh, den snöbollen kan man säga Att eh, sen blev det overall och, sen blev det, och lite off-court-tröjor, det blev lite hudda det blev, ja, man lade till grejer så att, det är klart att målvaktutrustning var ju också tidigt och den har också varit viktig för Unihocs del, alltså de här innebandyspecifika produkterna men övriga produkter som, som man kan köpa från lite mer globala varumärken, de har mer och mer hamnat in på innebandyvarumärkena Just att folk de tycker om sin sport. Man vill representera sitt varumärke på i alla produktkategorier. Då är det något vi också har drivit vidare med. Lagt till grejer hela tiden. Utvecklat de kategorierna. Skorna var väl egentligen den sista byggstenen som vi inte hade i sortimentet för exakt antal år sedan. Men som vi kände att det här ska vi ha. Vi ska ha innebandy skor och framtagna för innebandy så att vi kan leverera allt som våra lag vill ha. Med samma varumärke på. Tänker just med skorna är
0: väl en ganska svår historia, tänker jag, att jobba med.
1: Ja, skor är väldigt svårt. Alltså det är ju svårt även för de, de, de större globala varumärkena. Nu har ju de offentligt mycket mer omfattning än vad vi har. Men för oss så är det ju en produkt då som, som har vi har fått lära oss om från början. Och vi har fått sätta oss in i att jobba med... Alltså man får ju såklart ta sig hjälp av specialister på de här olika kategorierna för att lyckas med, med det man ska ta fram. Och det har vi ju, har vi ju lyssnat noga på. Men i takt med att vi har varit på med det och utvecklat det varje år så känner vi att eh, ett litet steg i rätt riktning hela tiden. Och nu har vi ju en riktigt fin skokollection och våra lag spelar liksom hockey från, från topp till tåg. Så att, eh, det har varit det är svårt, precis som du säger, men det har varit väldigt roligt också. För det är ju en, en produktkategori som folk är nästan höjer lite på ögonen. Okej, ni gör doje med. Ja, det måste vara intressant och så vidare. Och så tar man den diskussionen vidare. Det, det, det har varit kul. Och, mm. eh,
0: Jag tänker. Eh... När man själv spelar på elitnivå och blir sponsrad av de här större märkena så slänger de ju skor på en eh, lite till höger och vänster och ja, testa de här, testa de här och, och just innebandy med start, stopp, vridning och sånt det ställer väl ganska höga krav, tänker jag på skorna.
1: Ja, ja, definitivt gör det och det. Och det är ju en av de produktgrupperna rent generellt inom sport oavsett vilken sport man sysslar med som som har mest litag och mest wear and tear så att säga. De, de, de måste tåla tillräckligt mycket för att kunna för att funka för den sporten och syssla med. Så att vi, vi jobbar ju väldigt nära ihop med de lagen vi samarbetar med. Alltså våra, våra samarbetsföreningar, sponsrade föreningar om man så säger. Det är ju inte bara för att vi vill att grejerna ska synas och vi ska, ska marknadsföra dem. Det är ju även för att vi vill ha deras hjälp och know-how om vad behövs för en målvaktssko. Vad behövs för den här typen av doja. Vi vill ha en lättvikssko, vi vill ha en lite mer stabil sko. Och saknar vi i, i, i rangen så att säga. Så att, ja, det, det är mycket research och det är mycket testande och så där innan man lanserar en doja på marknaden. Jag mm. tänker
0: målvaxutrustningen har ju också utvecklats eh, mycket. Förr stod man ju vanliga gympaskor. Nu är det ju specialskor och eh, ja, den övriga utrustningen har väl också utvecklats, eller hur?
1: Ja, definitivt, definitivt. Och där var ju även historiskt sett var vad Hockey eh, har drivit lite grann den här bollen i början det inte fanns så mycket målvaktsgrejer. Jag menar i, början, i sportens begynnelse så spelade man ju med de skydd man hittade höll jag på att säga. Det var ju alltid från hockeygrejer och axelskydd och sådana knäskydd tills det började tas fram specifika produkter just för innebandy. Jag vet Unihockey lanserade för, innan jag började här men att ha ett skal då, att ha en målvaktströja som inte har värderingen i sig utan att man ska ha andra skydd under och en tröja över. Det var ju revolutionerande på sin tid. Och nu är det ju, nu är det ju standard för elitmålvakter att jobba på det sättet. Sen jobbar man då istället kanske ännu mer med att ha olika varianter på skydden under nu. Kortdärmade, långhärmade, värdering på ett eller annat sätt. Olika typer av värdering. Eh, ja. Det, det, det utvecklingen går framåt hela tiden med de här bitarna. Men det är svårt med målvakt både för att det är komplicerade produkter och att målvakter ganska individuella hur de vill ha sina saker och det är ju mycket färre spelare såklart så att ekonomiskt är det en tuff bit att driva. Det är 20 utspelare i ett lag, bara två målvakter. Det säger sig, ser sig, ser sig självt att, att underlaget för att sälja då som, som ska driva produktutvecklingen är tuffare.
0: Mm. På det glada 80-talet så var ju många målvakter ganska stora ibland att man valde ut den som var störst och kunde täcka målburen. Men han är på hjärtat. Idag är många målvakter väldigt väldigt stora i sina kläder. Hur tänker
1: ni på det? Att målvakterna är stora eller att kläderna är stora?
0: Ja, det, jag menar om du är en large kille så har du
1: XXL-kläder mer eller mindre. Ja. Målvakter, många målvakter, inte alla ska jag säga för de är väldigt individuella som sagt tycker om att ha rätt så luftiga kläder just för att kunna röra sig bra i det och känna sig stora. Det är också en mental grej det där man vill känna att man täcker av ytan väldigt, väldigt bra. Det är inte nödvändigt så att alla målvakter innebär att längre är de allra, allra största killarna Det är ofta ju oftast, eller tjejerna för den delen. Det är ju klart att du har en liten fördel om du är, om du är stor och täcker av mycket yta, men, men Ofta är de ju extremt vältränade i elitmålvakterna nu för tiden. Alltså bland de bättre tränade i laget just för att kunna utföra den svåra uppgiften de har. Och då är det alltså snabbhet och stor storlek hör ju inte alltid ihop. Så att Ibland är det små målvakter som är supersnabba och vill se sig lite större med lite större kläder. Så att, ja, det finns alla varianter. Men, men som svar på din fråga så är det väl generellt så är det ju ofta ganska stora kläder för mot vad man normalt sett har på sig då. Det finns ingen sån diskussion.
0: Jag menar i Socker har man ju begränsat hur stor utrustning man får ha. Det finns inga sådana diskussioner. Eller vem är det som ska leda en sån jag, fråga egentligen?
1: Det är jag lite dålig på att kunna exakt hur regelverket ser ut. där. Det har ju med, med IFFs materialbord att göra. Jag tror inte att det finns några mått på ett eller annat sätt för hur det får se ut. Men jag vet ju att i några tillfällen är för många år sedan när det tog sig en målvaktsbyxor med jätte, jättestor, alltså grenen går ner väldigt, väldigt långt liksom, utan att det finns någon, någon poäng med det, då, då vet jag att de har haft upp det för diskussion att mm. du kan ju inte bara liksom, täcka av du kan ju inte ha en, en, en batman direkt som täcker här under, liksom, ja. och det blir ju inte regelmässigt korrekt, så det måste ju vara hyfsat normalt ut, utföra kläder, sen så kan man ju ha stora kläder på sig det är inget som hindrar, men ja. det, det finns någon form av, av äh, reglering där, men jag vet inte exakt hur de mäter det så.
0: Uh, 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 en uh, fråga som jag bara fick här, eller uh, i huvudet här nu vet man ungefär hur många, som, många procent av målvakterna som står med handskar uh, när du och jag började med innebandy så var det ju inte så vanligt med att man hade handskar handskarna man stor mål, har, har ni någon uppfattning
1: ungefär hur många procent uh, som... Nej, det har vi inte men jag skulle säga att majoriteten står med handskar och skulle man gå, gå, går man ner till åldrarna så ökar det ännu mer just för att uh, de, alltså och som, de som står utan vill väl göra det för att det är en viss känsla då de, är ju lite, de har ju tränat upp det där det har ju tagit ett tag för dem att vänja händer och så vidare så jag skulle säga att de allra flesta står med någon form av handska det, så är det ändå
0: Nu killgissar jag lite här men jag får en känsla av att det är produktutvecklingen och bland annat er som har gjort att bättre på den här statistiken och att fler väljer att stå med handska jämfört med på 90-talet kanske.
1: Ja, det har det säkert också att göra med. Men sen är det ju såklart att tar man då de här yngre eh, spelarna och de som liksom inte står så ofta kanske, alltså inte, inte elitspelare de vill ju gärna skydda sig. De, I början tog man nog vilka handskar som fanns. Det var ju alltid från trädgårdsvantar till diskhandskar och så vidare för att ha någonting som, som skyddar och ger lite mer grepp då. Men eh, det är klart att nu ser man ju på elitspelarna. De tar ju alltid från specialhandskar från amerikansk fotboll och liknande där de hittar grejer som ännu inte finns inom innebandin och så märker man att det här fungerar. Golfhandskar är inte ovanligt att folk spelar med men det handlar ju hela tiden om vad man gör och på i form av grepp och sådär. Alla är inte perfekta för just innebandy men, men det är klart att nu, just nu erbjuds det ju mycket mycket bättre handskar som är gjorda för innebandy också än vad det fanns för Det är ju helt klart.
0: Mm. En annan sak som har ändrats mycket under, om vi pratar de här 15 åren sedan, som du har jobbat i den här businessen, det är ju specialbutikerna har ju tagit ett större grepp om, om innebandyn. Hur har det påverkat branschen?
1: Ja, det har ju ändrats en hel del mot tidigare. Nu är ju Sverige ett, ett land som har ganska stor innebandyförsäljning, den största marknaden i världen, alltså går du till, till många andra länder där innebanden finns så har de ju knappt innebande i de större kedjorna och i de större butikerna för att spotten är inte stor nog så i Sverige har vi ju den fördelen att du kan gå in i vilken sportbutik som helst och hitta utrustning. det är ju en liten lyx som inte på säga, svenskarna ens tänker på att man, att man har då, men i takt med att spotten blev större och större och det blev mer specialiserade produkter och intresset då av de som verkligen är bitna blev större så ändrade sig även det här eh, sättet att sälja då kan man väl säga. Specialisterna tog ju en taktpinn i form av att de kunde kunna erbjuda hela sortimenten. De vill ha alla specialklubborna, de vill ha den värsta, den dyraste, den mest eh, udda klubban eller vad man ska säga. De vill ha alltid i sortimenten medan kedjorna kanske då som har mängd försäljning mer kanske lite lägre prisklasser inte riktigt kan ha dem i sitt sortiment. Det är inte lönsamt för dem kanske och då, då blir det ju till att det behövs olika sortiment på olika ställen och där har ju specialisterna fyllt en jätteviktig roll för vår del att vi, vi kan sälja hela våra sortiment vill du veta så vill du, vill du ha en specialklubba med exakt den och den krepplinjan eller bladet då, ja, då vänder du sig ofta till en specialist och, och frågar om råd och så vidare och, och ta inte en så att säga, standardmodell då Medan om du då en, kanske spelar på en lite enklare nivå och vill ha en till ett bra pris eller du vill ha vettigt, du vill handla det när du är på ett då tar du kanske en mer en så att, Det finns ju väldigt väl sorterade kärjebutiker också såklart, men i och med att de menar många olika baromärken sådär så blir det ändå någon form av begränsning i sortimenten som måste göras.
0: Jag mm. tänker också att eh, ja, nu är det ganska länge sedan, men, men förr så, så kommer en nyhet i augusti och det sitt Nu är det ju det händer ju nästan någonting under hela, hela året. Eller hur?
1: Mm. Ja, det är också någonting som har ändrats väldigt mycket sedan jag började här 15 år sedan. Alltså, Indieband i spelarna är ju precis som i alla andra sporter. Man vill ha nyheter, man vill se utveckling, man tycker det är spännande när det händer något nytt. Och då finns det ett underlag för att släppa fler grejer. I början så var det som sagt en kollektion som kom en gång om året. och hade man kryddade man lite extra så kom det en julkampanj. Alltså, det var ju ungefär så det fungerade. Men i takt nu att spotten har blivit mer, alltså det är, det är modernare allting och det ställs högre krav på att det händer någonting. Och då har det blivit, blivit möjligt helt enkelt att, att, att släppa nya grejer. Det är ju bara jämfört jämföra med de fotbollsmärkena som gör, jag vet inte hur många nya skolmodeller de släpper per säsong. Och det finns underlag för det. Det går ju att släppa mindre batcher och det går ju att släppa nya grejer som, som hypar det också. Och, och innebandyn är ju inte senare att ta efter det. Det är ju Nej. kul att det händer nytt hela tiden.
0: Exakt, eh, nu vill jag fråga lite hur eh, er verksamhet har påverkats av eh, corona och eh, det har väl varit egentligen två stora hart. Först den, den första svängen och sen då när det slog till i, i, igen under den här säsongen och allt stängdes ner. Kan du berätta lite vad, hur har den här tiden varit för er?
1: Ja, det har ju varit eh, ja, såklart att det är sjukdom som är i centrum här ju det, det som är det allvarliga, men det har ju varit ett, ett tråkigt år på alla sätt, även, även innebandemässigt Alltså, innebandyn har ju varit i många länder. I världen har nu varit helt stängd. De har inte fått spela alls. Det har ju varit lockdowns eh, i olika utsträckning. Och det har ju påverkat hela sporten såklart väldigt, väldigt mycket. Eh, I Sverige har vi till viss del haft öppet för ungdomar, för träning och sådär med inga matcher. Och så. Alltså, jag ser ju en det är ju en oroande utveckling på det sättet att man, man vill ju inte tappa de här generationerna som är, de, de får ju, vad ska man säga, det är ju inputs från alla möjliga andra delar i samhället som kan locka och vara intressanta och så börjar man med något annat istället så att det är väldigt viktigt nu att spotten får komma igång och att vi kan se till att få upp alla de här som har både saknat sin innebandy och de då som inte ens har fått prova på den för att det är ju en ny generation varje år, det är ju, vi hoppas då att det inte är ett tappat år här framöver när man ser tillbaka på det så att det ja, jag tror att många inneband spott, eller förlåt, inomhus ska jag säga eh, både har haft det tufft och att det kommer fortsätta vara lite knöligt ett tag till innan man hoppas att, att, att bollen är i rullning ordentligt igen på alla fronter mm.
0: eh, Sen så växer ju folk också många som spelar inneband är ju unga och eh, ja, kanske hunnit växa 5-10 centimeter under den här perioden men, men problemet som har uppstått för är ju givetvis att butiker och andra har ju inte kunnat köpa utrustning av er för att de själva inte har de här kundunderlaget, det måste ha ställt väldigt mycket på ändan på något sätt i er verksamhet eller?
1: Ja, oja, oh oh ja. alltså och det var lite olika förutsättningar man tar förra våren när pandemin bröt ut och så den här våren då som vi nu har genomlidit innan säsongen ska börja. Alltså förra året så hade vi ändå, då höll ju det mesta av säsongen hade ju liksom pågått och det började närma sig slut och sen så stängdes det ner där och då, det är ju klart att det blev tufft men det var ju ändå första vändan då hade vi ändå butiker och lager och allt sånt där, du hade ju ändå sålt rätt mycket av när man hade köpt in och säsongen det går ju ändå neråt mot när, när våren kommer och sommaren kommer. Alltså det är ju det normala som hände varje år. Men, men då blev det ju lite mer extremt förra året. Sen det väl startade upp på hösten igen. Så ja men då var det lite av en rivstart. Då behövde, nu ville man spela in i igen. Man ville fylla på sina lager och folk ville köpa nya klubbor. Folk hade växt som du sa där till exempel. om man behövde uppgradera en längd eller en modell och sådär. Så, där. så det, det såg ju jättebra ut i hösten. Hösten gick jättefint för, för branschen eh, eh, som jag bedömer det. Men sen andra vågen kom tidigare då under säsongen än vad den gjorde första året så betyder ju det att då tappade man ju halva den säsongens försäljning. Butikerna sitter kvar med mycket grejer på laget. Vi har inte hunnit sälja de grejerna vi har förberett för att de ska behövas under hela säsongen vilket gör att våra lager då är högre än vad de normalt sett är. Det gör ju att när nästa öppning nu då kommer om man säger så så ser det lite ryggsäcken ser lite annorlunda ut. Den är inte tom nu då ska fyllas på utan det finns en hel del produkter som som fortfarande finns kvar i butiker och på lager och sådär. Plus att om man tar en varje år när det kommer nyheter och nya sortiment så är det väldigt spännande för branschen och för spelarna och allting. Det är kul att se nyheterna, vad händer, man vill testa dem. Det är ju inte alla som ens har hunnit testa de nya grejerna från förra året. De är ju fortfarande nya på ett visst sätt. Så att den här säsongen som ska börja nu då blir ju väldigt speciell när vi liksom har den ryggsäcken med en hel del ganska nya produkter och mycket, väldigt mycket bra grejer som fortfarande ska så att säga omsättas och användas innan det nya ska komma. Det har ju ställt enorma krav på planering i form av ja, vad ska man säga, uppskattningar och gissningar och bedömningar på hur mycket behöver vi producera, hur mycket behöver vi ta hem, hur mycket kan vi, kan vi sälja av det gamla och det nya och hur blir kombinationen ut? Det är ju om man säger så att inför förra hösten så låg ju alla grundor och sånt. Det var ju ungefär som vanligt säsongen började och folk hade beställt sina grejer för de, de lades innan pandemin började. Men i år då har ju det är väldigt, väldigt mycket mindre grundåder i år generellt. Och det tror jag gäller alla branscher. Mm. Folk vill inte chansa. Man vet inte om det kommer fler våg, en fjärde våg. om Hur ser ut i hösten? Hur många länder får lov att öppna? Det kanske är problem på andra ställen i världen där de spelar innebandy som inte är öppet. Och påverkar det totalen det gör att folk är mycket mer försiktiga nu då. Nu är det lite positiva vindar vinda igen. Tack till att vi ser att restriktioner hävs så att man får börja träna och lagen får börja köra. Det kommer positiva signaler från flera länder och det, det ser ju lovande ut. Men vi har ju fortfarande den där rycksäcken att, att ta hand om. Så att, det kommer att bli en väldigt speciell säsong tror jag. Eh, säkert mer speciell än vad, än vad förra säsongen var, eh, om jag får bedöma det. Mm. Jag tänker ju också att eh, ni jobbar ju med en sån
0: gigantisk framförhållning också. Alltså, det är inte så att man eh, tittar ut och ser vad det är för väder och så... Bestämma om man ska bada eller inte utan ni ligger ju ett år framme kanske två år framme i, i, i er planering och att, att den här situationen uppstår ställer ju till det också kring det eller har hela branschen alltså alla branscher fått ändra sina förutsättningar just nu eller hur
1: Ja det alltså jag, jag, du har ju helt rätt i det jag, äh... Det ska, det ska bli de kommande, jag vet inte hur många år jag ska säga men de kommande säsongerna och åren kommer ju att bli speglas kommer, kommer ju, det som har hänt kommer att speglas väldigt mycket där i och det, det, ingen har ju upplevt det här tidigare. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer att leda till men om man tittar innebär det en droppe i, i havet vad gäller totala världsproduktionen av, av produkter generellt och jag tror ju att vi nu, nu vi börjar se lite ringar på vattnet då av, av vad som händer när man, när man ändrar i den här kedjan produktionskedjan och logistik och sådär eh, det får ju sådana effekter på för, för allt skulle jag säga, det spelar ingen roll om du ska köpa trall till att bygga om din, din varje hemma, Det finns det inte trä längre varför gör du inte det? Jo för att och så är det ett steg tillbaka mm. så är det något som har hänt i den branschen och det, likadant är det bandin med material ska fram råvarorna ska finnas och sen kanske det börjar bli brist på dem, då kanske de går till en annan bransch istället, då kan man inte göra nu hittar jag bara på att då kan man inte göra klubbor helt plötsligt. Eller så kan man, inte göra, man kan inte göra skor för gummit. Kanske är det svårt att få tag på. Plastindustrin har ju globala problem nu att få fram plast ens, Och vi har plast i våra blad till exempel. Så att de här ringarna tror jag vi kommer att se ganska lång tid framöver i samhället. På, på alla möjliga sätt. Inte bara i branschen, Men det leder ju också till att det blir väldigt svårt att planera framåt. Då, för att vi måste se inte bara se vad som händer och hur efterfrågan är i vår bransch. Vi måste även se till att vi får fram material. Och till vilket pris får vi fram den? Så att det blir en lönsam verksamhet också till att göra de nya grejerna.
0: Mm.
1: Det, det, jag tror att, att ja, vi kommer nog få se rätt mycket förändringar i, i samhällen och i försäljningar och, och trender i de närmaste åren. Här. Mm. Men hur, hur har ni mått
0: under den här perioden? Jag menar, ni, ni är ett stort företag. Ni har ju tvingats göra permitteringar och... Folk har fått gå hem och, och såna här saker. Alltså hur, hur påverkar det er verksamhet?
1: Ja, men det är ju som du säger. Det har ju varit jättetråkigt. Vi har ju i takt med att framförallt med den här andra vågen kom och att det blev liksom tvärstopp för tidigt. Och om man säger så för skulle skulle i en säsong har ju gjort att det blivit jättestora effekter. Alltså vi hade ju en halv säsong kvar. Vi skulle jobba hårt med att sälja grejer och en, 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 en jul och allt det här som kommer som är jätteviktigt för sporten och för branschen. Det, det blev ju stopp innan dess. Så det har ju haft jätteffekter på orderingång och på, på ja, arbetstillfällen och allting. Vi är ju färre personal nu och vi har fått vara eh, korttidspermitterade, jobba mindre så att säga, göra det viktigaste endast liksom, för att hålla oss flytande. Så det kommer ju bli ordentlig hack i skivan eh, de här, de här eh, boksluten som är nu då. Det är ju ingenting att snacka om det. Men vi försöker ju vara positiva och förbereda det vi kan inför det som ska komma. Vi hoppas ju som sagt nu då att säsongen ska börja. Vi ska börja få innebandyn igång igen. Folk kommer behöva ny utrustning och de har vuxit och allt det här. Förhoppningsvis det så gör ju det att julen börjar snurra ordentligt och att man sen så småningom då kan återgå till en mer normal verksamhet. Jag tror inte att det är någon som inte påverkas affärsmässigt av detta.
0: Nej. Nej, jag hade ju möjligheten att spela innebandy för några veckor sedan och på riktigt igen eller då, med träning och man blir lite överraskad att det här är ju kul. Mm. Kan det komma någon effekt av att vi tvingas mer eller mindre pausa under ett år? Alltså kan, kan man tänka att äldre får en längre karriär? Alltså det blir som en skada som gör att man istället för att man spelar två år till kanske spelar fem år till. Jag tänker även med ungdomar att, att man kan få en, en nytänning. Är det någonting ni... Tänker också att det även kan bli någonting positivt ur det här, eller vad, vad tror ni? Ja,
1: alltså i, slu i slutändan så är det ju det man, man hoppas på verkligen, såklart. Alltså vi, vi har ju sett mycket av de här kidsen som också fick pausa ett tag nu under detta. Alltså, det var, ju, var man lite orolig, jag är självledare för, för innebandylag med, med yngre killa här. Man var lite orolig när det började dra igång igen. Hur många har vi tappat här nu liksom, som håller på med andra grejer istället? Men det var ett jäkla intresse faktiskt. De var superglada när de fick träna igen. och all, I stort sett alla kom tillbaka och körde vidare. så alltså, Indebandins styrka har ju alla år varit att det är så jäkla kul att spela. Precis som du säger. Och det är ganska tillgängligt. Vi har förutsättningar med hallar och sånt i alla fall i, de, i, 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 i Sverige och liknande länder. Så när man väl får prova det så är det rätt lätt att gå ner till en träning och vara med igen. Det är, man, när man märker hur kul det är. Och det är ju det vi innebandin alltid har, har levt på när vi har spridit i världen. Folk märker att det är lätt att spela, det är roligt, det är inte jättedyrt med utrustning och det, det är ju egentligen den, den förhoppningen vi kommer att ha nu igen framöver, att, vi, att det fortsätter där då. Sen hur långa karriärerna för de äldre blir och om, om det blir liksom att man bara pausar att och fått läka ihop, det kan jag inte svara riktigt på men får man bara smaka på det igen så tror jag att sportens styrka kommer att vara det som, alltså det roliga här att det är lätt att spela kommer att vara det som, som gör att vi fortsätter växa. Det är jag övertygad om. Jag är lite
0: nyfiken, hur, hur fungerar det utomlands alltså att sälja utrustning kontra i Sverige? Jag menar, precis som du var inne på så är ju, ju etablerad överallt, finns i, i de flesta sportbutiker och så finns det fina specialbutiker. Men hur är det i de här utvecklingsländerna, de här lite mindre länderna? Hur, hur, vilka, vilka utmaningar finns det att, att kränga utrustning i de länderna?
1: Mm, mm. Ja, det är ju, alltså det är, jag skulle säga att ju, ju längre bak man är i, i uh, utvecklingen så påminner det om hur det var för oss här i Sverige i början på innebandyn. I början handlade det om att hitta så att man har hallar att spela i och att det finns en sarg. Det hade vi ju inte i början. Det var ju, folk byggde ju egna sarger. Uh, nu är vi bortgående om att mer eller mindre alla gymnastiksalar i Sverige har en, en riktig sarg. Liksom. Det, så är det, ser det inte ut runt om i världen. Så att, det är ju det första steget då. Sen att sälja utrustningen och att titta förutsättningar till att distribuera den Påminner det också ganska mycket om hur det gjorde här i början. Det är eldsjälar som gillar sporten som ser till att de får tag på ett en klubb och sprider det. Ofta börjar det på skolor och universitet eh, där det finns underlag för de som vill spela och träna. Och så märker man att det är kul och då kanske man startar ett förbund i landet. Och när förbundet finns då så okay, men då behöver vi lite föreningar och sen är det starka personer där då som ja, driver det hela. Så, att, så ser det ut i början och sen ju längre det kommer i utvecklingen, då, då, då följer de här stegen vi gjorde här, alltså det blir distrikt och det blir, det blir seriespel, det finns ju inte på alla ställen ibland är det bara kuppor som man drar samman till eh, inomhus, utomhus alltså det är många gånger när man har spelat i, i de varmare länderna så spelar man utomhus på betong och liknande alltså det är ju, det är ju helt skilda förutsättningar men det som, ska säga, det som knyter allt det här samman som är den gemensamma nämnaren det är ju att det är lika kul att spela spotten oavsett var man är det är ju det som gör att folk fastnar för det vi kan tycka att det ser lite skoj ut ibland när vi ser bilder från att de har ett afrikanskt mästerskap. Och det liksom ser ju inte alls ut som det gjorde när vi eh, spelade här i början. Men glädjen är samma och, och spottens roliga kärna. Det är ju den som gör att innebanan är vad den är. Och den, den är likadan överallt. Och så länge den får gnista då någonstans och börja ta fart. Då, då, då växer spotten och till slut så kommer man, inte dit vi är ännu, men man, man kommer en bit på vägen.
0: Mm. Ja men alltså den här internationella utvecklingen är ju viktig för innebandyn att, att växa och eh, när jag minns tillbaka, så, vi, vi säger 20 år tillbaka i tiden och, och man pratade med någon som representerade Unihawk i något annat land, eh, vi vill Tyskland eh, som exempel, då var man ju väldigt beroende att komma in i den och den butiken att flytta undan och tennisrack och få in i alla fall innebandy på någon centimeter i, är, är man, li, man kanske inte är lika beroende av det idag nu när internet har blivit en stor del av hur man handlar idag
1: eller? Ja, alltså det är klart att internet gör att man kan nå mycket, mycket fler spelare men till en början så måste de ju ha utrustning och testa och komma så långt så att man vet vad man ska köpa från internet och så vidare så att butikerna har alltid en viktig roll och ofta är de ju knutna till och till föreningar som så att säga har kommit en bit på vägen och, då, och då, då finns det ju ett spelarunderlag på det stället eller på, i den orten eller den föreningen och som gör att man, man får en plats i butikerna för att man vet att det blir en viss försäljning sen om man då lägger gårdarna online där eller inte det kan väl variera lite grann men, men det är klart att onlineförsäljningen gör ju att det går nog många många fler och man kan visa upp grejerna framför allt. Du kan beställa från länder som kanske inte ens har egen innebandy mer eller mindre men och det fanns ju inte förr i tiden såklart. Så att den, den skillnaden är ju markant. Men sen är det ju en, än så länge det är en försvinnande liten del som säljs på det sättet. Mm.
0: Vad någonstans händer positiva
1: saker ute i världen då? Tänker ni? Jag skulle säga att... Eh... Alltså, ofta är det ju de här länderna som har ett intresse för spel med klubbor och boll och så vidare som, som nappar först och det ser man ju på alla de här hockeyländerna om man säger så, de har ju kommit ganska långt på vägen, det är ju Sverige, Finland Schweiz, Tjeckien som är de som har kommit eh, längst på vägen alltså, det är ju länder som har det intresset och man märker att fast, det här är mer tillgängligt än, in, än ishockeyn det är utrustning, det går att spela den, både inomhus och utomhus, det går att latcha, liksom, utan att man har en is och sådär så de stegen håller på att ta sig hela tiden och vi ser ju på Kanada och USA har börjat rycka liv i det mer och mer, även om är väldigt, väldigt stora vad ska man säga, geografiska ytor som ska täckas men då blir det ofta att det regionalt att det börjar på ett eller annat sätt så att, så att det, bollen är i rullning och, och så länge det kan fortsätta så, så tror jag att IFFs arbete också med att sprida till de här länderna och jobba med det, 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 det bär frukt och det, vi hade väl såklart vi har varit med i det här ganska länge också. Vi hade ju såklart hoppats att det skulle gå fort där. Liksom vi spottarna spotten att få fästa och sådär. Men, det, men nej, man får jobba på. Mm. Och, så, och så blir det små steg i taget. Det är på ett på spår, helt klart. Mm.
0: Eh, hur ser ni på UNHCR vad som händer i Sverige? Vi, vi har ju väldigt många yngre som spelar eh, innebandy idag. Eh, lite färre äldre. Alltså man, man slutar i lite större utsträckning. Eh, det måste vara ett bekymmer för er, eller hur ser ni på det?
1: Ja, det är väl klart att det är. Eh, jag försöker ju jag försöker alltid vara positiv och se och, och tro på den här sporten. Då, men någonstans är ju de yngre, det är ju ändå så. Ska, kärnan, eller vad ska man säga? Det är ju ändå alltså att de yngre börjar, ju. det ju, måste ju ske för att de äldre ska. Alltså, de yngre blir ju äldre till slut, om man, om man förklarar det på det sättet. Mm. Däremot så kanske det kan se lite eller kanske kan vara lite svårare. Man tänker att de här äldre som har spelat för motionsskull och som kanske inte har varit liksom aktiva spelare i serie och liknande utan de som spelar i korp eller med företag eller med bara motionerar. Där är det ju kanske lite svårare nu när det här hacket har kommit och det dyker upp andra sporter som paddel och det blir populärare med utomhussporter i takt med att man ska hellre vara utomhus med cykling och med klättring och allt sånt här. Då. Så att det är klart att en viss oro finns det ju men jag tror ändå att att den här spotten är så rolig som den är och att de yngre tar, tar fäste vid den så gör det att det, alltså det att det fortsätter utvecklas åt rätt håll. Mm.
0: svensk inneband du pratar om att de eh, siktar mot att ha 180 000 eh, licensierade spelare och eh, man är ju ganska långt ifrån eh, den siffran. Alltså man, man ska vara där om nio år och man eh, ligger... På 105 000 den här, efter den här säsongen. Man låg väl på 118 000 innan pandemin. Men säga att man ligger runt 120 000 spelare. Och så vill man hitta 60 000 nya spelare här nu på några år. Hur 17 ska det gå till? Jag minns tillbaka att Junhocks grundare, Kolåke och hans medarbetare var ju ute väldigt mycket. och lanserade innebandyn på 70-talet och var ute i skolor och är det någonting som krävs eller hur, hur, hur ser ni att, att, att det ska bli verklighet att kunna öka innebandyns popularitet i Sverige
1: Ja, exakt eh, vad ska man säga guideboken till hur man ska ta sig dit är nog inte jag rätt, rätt man att svara på men alltså det är klart att ju mer man syns och ju mer man finns på de här ställena, ju fler som får prova på det som inte annars får tillgång till det kommer ju att tycka det är kul och, och vilja att fortsätta spela. Så att, att det finns som skolinneband, det tror jag är jätteviktigt att det är med tidigt. Nu tror jag att en av, en av nackdelarna nu för tiden är ju att folk är inte lika spontana längre med att lira utomhus och gå ut och latcha lite med polarna som det var förr i tiden. Vår generation spelade ju, vi började ju mer eller mindre utomhus med, med landhockey och så vidare. Så är det ju inte längre. Så att, så att, de här bitarna med att man ska få prova på, det tror jag blir superviktigt. Att det är klubbarna framförallt är aktiva med att försöka nå då skolorna tidigt. Att när säsongen har startat. Att man erbjuder alla, alla i en viss ålderskategori att komma och träna och prova på. Liksom utan att det blir något att man behöver förbinda sig till någonting. Utan att testa detta så får ni se hur det är. Det kanske passar er. För det är ju en väldigt bra sport för både tjejer och killar. Det är ju det som är din styrka också, tycker jag. Alla kan lira det, men, men sen exakt hur man ska göra för att, för att få det här målet uppnått som, som förbundet sagt. Det, det, det är nog en lång väg att vandra men man måste, man måste försöka. Mm.
0: Mm. Eh, nu här under sommaren så har ni börjat eh, presentera era samarbetspartners eh, jag tänker spelare och eh, elitföreningar här. Kan du berätta lite om det arbetet? Framförallt är jag ju lite nyfiken på att ni har signat PIX på Wallenstam
1: bland annat. Kan ja. du berätta om, om detta? Ja, men kan ta lite bakgrund där först. Ni har ju alltid försökt att, att vara med och sprida spotten. Det har vi gjort både i Sverige så att säga och internationellt sett. När vi har då samarbete med IFF, det internationella förbundet, för vi vill synas på VM-turneringarna. Vi har flera landslag vi samarbetar med för vi vill, vi vill vara det varumärke i länderna som syns tidigt. När folk får upp ögonen för spotten, och det är det ofta landslaget man tittar på, Eh, bland annat Svenska förbundet, då, som vi samarbetat med väldigt länge som materialsponsor och materialpartner där. Lika tänker vi med elitlagen Vi vill synas ihop med de som, som så att säga, syns i media och som sprider spotten. Nu är ju liksom förknippat med spotten i sig, inte lika mycket lifestyle och, och, och trend, mer performance och, och eh, ja, att spela helt enkelt. Det är ju våra, våra kärnvärden då. Och då gör vi en extra satsning i år då på eh, SSL framförallt. Att vi försöker dela upp. Vi har lika, ungefär lika mycket tjejlag som killlag. Vi, eh, vi har flest sponsrade samarbeten i högsta serien. Ut i kommande sånger av alla varumärken. Vi vill synas på olika ställen i landet geografiskt. Vi vill vara med så mycket vi kan och visa att vi, vi satsar på det här. Då. Ehm, då är Pixbo en jätteviktig del i det hela. Pixbo, för min del som började med det här vi pratade om tidigare. Då, då, då var ju Unihoc varumärket man kände till så tidigt. Pixbo är ett av de allra första stora lagen som, som man fick som, som idol och så vidare. Det är ett av de mest kända varumärkena bland, bland föreningar i hela i världen faktiskt även internationellt sett. Och nu när vi fick chansen att gå tillbaka då till Pixbo som Unihawk hade från början för många många år sedan. Så tyckte vi att det här skulle vara något jätteroligt som skulle passa väl in med, med vår satsning på SSL. Då. Så att det, det känns ju jäkligt kul att, att den cirkeln är sluten nu och att de, att de återigen ska spela med Unihawks grejer.
0: Ja, Kal Kal Kalmarsund vill jag också givetvis nämna som också är eh, nytt för er, men, ja, men fortsätt,
1: ja, ja. Nej, men det, också det, och det kommer att vara en viktig samarbetspartner här nu i flera år framöver eh, Pixbo firade 40 år här nu nyligen alltså det är en jättemilstolpe i innebärningsvärd, samma sak för Unihock vi kommer att fira 50 år här nästa år det är, det är vi ju säga, de enda som kan göra, och då kände vi att nu, nu försöker vi sluta den här cirkeln och och återstått det samarbetet. Så att, nej, det blir jättekul att följa det. Mm.
0: Som Kalmar Sund som är en förening verkligen på G. Var, varför kände ni att det var rätt?
1: Ja men det, då kände vi att när vi fick chansen att, 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 att börja samarbeta med dem. så Vi vill ju även ha. Det blir lätt att man, att man tar de här traditionella föreningar som har funnits länge, alltså man har jobbat länge med, men man behöver också bryta lite ny väg och testa lite nya saker. Kalmar Sönder är ju en förening som verkligen är för framtiden. De gör ju en jättesatsning på organisationerna nere och hela den regionen är de ju stora i. De, jag tror att de definitivt kommer att vara en förening att räkna med här de kommande åren. Då kände vi att vi får chansen att jobba med dem nu så vill vi vara med på det tåget. Och så får vi ja, testa ett samarbete med en ny förening också. Så att de är också superviktiga för oss.
0: Ja. Hur, hur ser trenderna ut Inom utrustningen Alltså vad, vad är nytt för Nästa säsong, tänker du
1: eh, Trenden Den senaste, senaste Tiden skulle jag säga har ju varit Att gå mot lätta Välbalanserade klubbor eh, Blad Olika kategorier då, Alltså olika mycket skålning i här och i topp Alltså så många alternativ som möjligt egentligen, Spelarna har för att kunna skrädda sig i sina grejer jag skulle säga att framförallt är det äh, lättviktsklubbarna som har varit det som har utvecklats de sista åren. UNIHC har alltid jobbat ganska mycket med moldade skaft. Alltså formblåsta skaft som har en viss, en viss form i, i, ja, i skaftets böjar och liknande. Bambooskaftet, curveskaftet, hockeyform och sådana här saker. Då. Det, det har vi fortfarande kvar, en hel del sådana grejer. Men det är en viss kategori spelare som använder det. Och vi vill gärna ha ett brett sortiment för att kunna erbjuda något till alla, men men majoriteten av spelare går på raka, runda skraft. Med... Alla vill inte ha lägsta vikten men man vill gärna ha en, en bra balans. Det skulle jag säga är det viktigaste nästan.
0: Mm. Vad är det med färger och andra saker?
1: Ja, det varierar lite grann. Det, det, det gäller ju att hitta, jag säga, det, är ju det som är det svåra i det här jobbet att hitta rätt balans mellan grejer som sticker ut och skiljer sig åt mot det trygga stilrena som folk mängden då kanske kanske vill ha. De går inte alltid riktigt ihop. De där så gäller det att baka ihop en, en portfölj där som är så tilltalad som möjligt på båda sätt. Och det är ju väl det som är utmaningen när man, när man som Unihawk då har ambitionen att ha det kanske bredaste produktsortimentet av alla märken. Så det bottas vi med dagligen här att hitta rätt recept.
0: Mm. Jag tänker ni flyttade in i en ny byggnad för, ja, nu är det ju några år sedan, men Åker man, ska man ut och flyga Och man passerar Munlycke och ska till Landvetter Så ser man ju Erat jättehus Det måste ha varit en En jätteboost när ni Flyttade till ett nya Kontorskomplex ja, ja. eller vad ska man Absolut. kalla det
1: Absolut, ja, alltså, vi hade en bra ställe Tidigare också men det var inte riktigt lika Inte riktigt lika praktiskt kan man säga Lokalerna i form av lager och allt det här Nu har vi allting på ett och samma ställe i samma byggnad, det är smidigt att jobba, vi har all personal i, ihop så att säga och det är gott om utrymme, det är eh, lager och det är lätt att komma in och, och både packa in och ut och så vidare. Så att, är det, och Sen är ju allting klart supermodernt och, och fräckt så det är ju jättebra arbetsmiljö, definitivt.
0: Mm. Ja, jag tänker att vi börjar närma oss slutet här men jag ska försöka klämma ut lite smarta frågor här. Vad, vad är det som säljs absolut mest av i
1: innebandutrustning? Vad, vad är det som säljs mest? Uff, Det är en svår fråga. Enskild produkt sådär. Så det är klart att det är klubbarna som står för i princip 50 procent av, av omsättningen skulle jag säga. Sen så är ju det en väldigt stor produktgrupp de med väldigt många varianter. Vi gör ju säkerligen ett, på ett år skulle jag säga att vi säkert tar fram ett ja, i huset här. Närmare 80 olika designer på klubbor. Alltså ett vanligt år då får man ju tillägga nu när det har varit pandemi. Så det är väldigt, väldigt mycket olika klubbvarianter. Och den enskilda att plocka fram är kanske svårt att säga då. tanke på att vi, vi sätter stolt över att ha många olika. Men är leder väl skulle jag säga. Sen är det klart att glasögon är väldigt viktigt. Alltså reglerna har ju tillkommit här nu mer och mer. Att, att man ska ha glasögon uppe i, i åldrar vilket är väldigt bra för gumt att riskera synen då eh, borde ju egentligen vara så för vuxna spelare med kan man tycker även om det är svårt då att lära en, en, en gammal hund att sitta då. Men, men den trenden så ser man i alla länder egentligen att de lägger till regelverk som gör att, att man fler och fler uppehållande måste ha glasögon. Och det, så den är ju en ganska kraftig försäljning på. Ser, ser du,
0: ser du någon, någon regelfråga som skulle kunna ändra, som skulle kunna öppna upp nya eh, saker att sälja eller, eller förändra någonting i själva utrustningen?
1: Ja, jag vet inte om det kommer komma någon sån regelförändring nu inom, inom det närmsta, men något som skulle kunna göra att man skulle kunna få, få helt andra möjligheter att jobba med nya produkter det är ju om regelverket till hur klubborna ser ut skulle ändras. Jag tänker det här med att hur man sätter ihop blad och skaft och så vidare vilka material som får användas i bladet. Så som regelverket ser ut nu så det är inte jättelätt att göra stora förändringar med tanke på infästningar och så att, det, att man spelar säkert. Men vi har ju sett när hockeyn gick ifrån eh, träklubber till eh, kolfiber och glasfiber och så vidare att det finns varianter på hur man sätter ihop grejerna därmed. Och jag kan väl tänka mig att Indebandy så småningom skulle kunna eh, dra nytta av att hitta något sätt där man kan använda andra material i bladen till exempel. Eh, som skulle göra att det kunde bli mer styrhet och bättre fart i skotten och sådär men, men där är vi inte riktigt ännu, men det, det är väl en sån grej som är det som skulle göra störst skillnad kan jag tycka
0: mm. eh, Ni har väl börjat med egen försäljning också alltså Junihock säljer via hemsidan eh, också eh, er utrustning va? eller?
1: Ja, ja du... det stämmer alltså när vi lanserade den nya sidan senast så gjorde vi den med funktionen att man kan köpa online av oss också eh, Alltså det, det är ju, anledningen är ju att sortimenten som vi pratade om tidigare, det de, de är ju väldigt sällan vi får ut hela våra sortiment. Alltså i Sverige får vi ut en stor del då hos specialisterna, men inte allt. Alltså alla våra grejer finns inte hos alla. Och en del spelare då som är väldigt trogna varumärken vill ju kunna köpa en, in till minsta penal. Och så vidare. vi det att vi presenterar ju hela våra sortiment på våra hemsidor och ger all information som kunderna behöver. Då adderar vi funktionen att man även kan, kan beställa därifrån så, så kan man få tag på allt. Så så ser det väl egentligen ut då men det är ju en det är ju än så länge en väldigt liten del som säljs online på det sättet. Som alltså, många gånger vänner sig kunderna till de som sitter inne med, med hela sortimentet från flera varumärken och man vill ha olika grejer. Så att, jag tror att kombinationen här av kärleförsäljning, specialister och online och sådär den, den, den gör att man kan få tag på väldigt mycket grejer. och Där är vi en liten del i det hela bara.
0: Mm. Jag tänker försäljning i Sverige här. Nu kommer jag med en skruvafråga Men finns det något område Som man kanske är lite överraskad Att oj vad mycket innebandyutrustning Säljs och finns det något område Som att ja, men Där borde innebandy vara större Det är synd att den inte är större Var,
1: eh, Ser ni några sådana Fläckar i, i Sverige Nej det så är det inte egentligen alltså, det är ju eh väldigt väldigt riktat till där klubbarna är starka och där innebandyn är stark som sport kan man säga och det, och det, det är ju det har väl blivit alltså det finns ju, finns ju en del lantliga orter som har eh, elitlag och så vidare och där är det ju är stark på det sättet och annars är det ju de större städerna alltså där lagen finns, där föreningarna finns, där människorna finns det är där innebandyn säljs så att det ser ut ungefär som kartan gör Mm så vad du
0: säger är att för att innebandy ska ta ytterligare steg framåt så är det de enskilda klubbarna ute i landet som behöver eh, tjutta på och kriga för att få in mer medlemmar. Eller hur ser du på det?
1: Ja, det är, jag tror att det är en viktig del. Att, att, föreningarna, att, att man har stabila, duktiga föreningar som tar hand om framförallt ungdomar i början som gör att man de tycker det är kul att börja att det är lätt och tillgängligt. Alltså... Då vill man komma tillbaka, man spelar med polarna, man spelar mot polare i andra lag, och hela den vita blir väldigt kul med det. Jag tror att det är det som är kärnan i det hela. Och då, är ett, då får föreningarna dra ett, ett stort glas helt enkelt. Så, så ser det ut.
0: Mm. Eh, vad ser du mest fram emot kommande säsong? Och vi förutsätter att, eh, att vi inte får några nya överraskningar här. Vad, vad
1: är det du ser fram emot mest? Alltså, jag, jag ser nog. Om man ser på det stora, den stora bilden så ser jag fram emot mest att, att det ska bli kul att det är igång igen. Liksom man vill se folk på väg till träningar med, med klubbfodral över axeln på bussen och så vidare se att, att världen rullar igen och att innebandyn också gör det. Det tror jag är det vi, vi längtar efter mest egentligen. Tittar man på lite mer sportsligt då så ser jag fram emot att det ska bli kul att se hur alla våra SSL-lag kommer att göra ifrån sig kommande säsong. Eh, vi har två VM eh, som kommer både dam och herr för första gången eftersom har blivit framputtat då. Det har aldrig hänt tidigare. Så det blir väldigt, väldigt spännande att se hur det är. Både det ska lösas rent logistiskt och även hur spotterna ska... Alltså om, om, tänker de här fulla stora hallarna med folk igen. Det, ja, det skulle vara underbart att se. Alltså, den biten sprider ju också spotten när man ser glädjen kring, kring sina danslag. Så att, det är väl egentligen de, de aspekterna jag tänker på då. Mm.
0: Och jag tänker då som du sa 2022 så fyller Junihawk 50 år och då Kanske det finns en förhoppning att ja, världen har återhämtat sig och att, att ni mår bra när ni fyller 50. Ja,
1: ja helt klart. Alltså, vi hoppas ju att den här säsongen ska, ska fortlöpa nu då, så, så bra det går med de förutsättningar som är och att det ska börja återhämta sig så att, så att 2022 ser roligare och lättare ut kan man väl säga och mer, mer normalt. Då. Och då passar det väl jättebra att fira ett halvt sekel. Det är ju ganska. Imponerande att vi börjar bli så gamla nu Magnus, eller mm.
0: Ja, Jo, jag fyller det året nästa år så att det, var, det kanske, hade varit någonting att ta fram en kopia på den här första klubban som karl sålde 72 det kanske inte blir någon storsäljare men det har varit fräckt att göra säljaren i alla fall kanske
1: Vem vet vad som dyker upp eh... 2022. Det mm. kan jag inte berätta här och nu.
0: Nej. Bra, Johan. Tack så mycket. Vad Är det någonting eh, roligt du ska göra i sommar då?
1: Nej, det skulle bli skönt att få lite ledigt här innan det drar igång. Alltså för vår del så är det ju ett vanligt år så kan man säga att när, när semestern är över så drar inte bara nästa års jobbsäsong igång för fullt utan även innebandy-säsongen i hallarna. Den börjar ju samtidigt. Så för vår del är det alltid rakt in i väggen där. Full fart. Eh, och då hoppas man verkligen att det ska bli så i år igen nu då. Det är väl det sig fram emot att det rullar ordentligt till hösten igen.
0: Ja, men det låter bra. Tack så mycket, Johan, för att du tog dig tid att vara med.
1: Tack själv, tack själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.